0: Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vellembo, og jeg er din vært på denne podcast. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer podcasten. Og når du køber agile kurser, workshops, rådgivning, bøger, foredrag eller et eller andet andet af mit firma, så er du med til at støtte udgivelsen af den. De emner, jeg tager op, de handler alle sammen om noget, jeg selv har haft fingrene i og set med mine egne øjne gennem de sidste mange år. Alt er funderet i virkeligheden. Glansbølgerne er smidt ud, og de er med data og fakta. Jeg er aldrig ude på at fornærme nogen, men jeg kan nok ikke afvise, at jeg kan komme til at træde på et par øme agile ter her og der, og jeg håber selvfølgelig ikke, at det er dine. I den agile agenda, der får du ingen agile elastik i metermål, og de agile bosswords, dem undgår jeg altså som pesten. I stedet for, så får du min helt ufiltrerede mening om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Du får faktabaseret input, Tips og teknikker, og ikke bare et akademisk skoleridt. Så velkommen til. I dag kommer jeg til at sætte spotlyset på, hvad man skal have i baghovedet, før man vælger, hvilken agil vej man skal tage. Der er mange, der går skumvejen, men er det nu altid lige smart? Kanban er den alternative vej til agilitet, men ved man i det hele taget nok om metoden til at tage den med i ligningen? Jeg kommer også ind på, hvorfor man er nødt til at tage bestik af, hvilken organisation man er en del af. Hvor agil parater og modener er ens teams. Hvor agil parater og modener er ledelsen. For den agile kæde, den er altså ikke stærkere end det svageste af de to led. Til sidst har jeg også fat i et lidt ømt punkt. Nemlig den overhead, der er ved henders vis og Kanban. Og jeg er sikker på, at der ligger en gedigen overraskelse og venter på dig lige der. Som agilcoach og rådgiver, underviser og foredragsholder med mere, så kommer jeg vidt omkring. Og jeg har igennem tiden arbejdet med utallige teams og talt med utallige ledelser om, hvad det er, de gerne vil opnå, når de hopper ud i de agile bølger. Alle som en, så siger de, at de gerne vil have mere forudsigelighed i det, deres teams leverer. De oplever, at de opgaver og projekter, de sætter i gang, de bliver forsinkede. De oplever, at budgetterne overskrides og at pengene sig ud af statskassen så håber de, at de kan dæmme op for de her dårligdomme ved at hoppe med på den agile vogn. Sagen er bare den, at det agile kommer med en prislap. Ikke bare på det, som selve implementeringen eller transformationen koster, men også den pris, der er, når alle skal til at ændre den måde, de arbejder på. Ledelse af agile teams, det er altså ikke det samme som ledelse af de gammelkendte siloer. Og at arbejde i agile teams, det kræver noget åbenhed og noget transparens, disciplin og struktur, som tit ligger ganske langt væk fra den måde, man plejede at arbejde på. Der er bare lige det arbejde, der at man jo har de teams, man har, og de er ikke nødvendigvis skider til forandring i form af nye agile strukturer, og de kan måske heller ikke lige se fidusen ved at skulle ændre deres arbejdsform, og ikke mindst deres mindset. Det skal man, hvis man har valgt skrumme. Måske har organisationen slet ikke de profiler, der skal til for at få en agil op at køre som smurt. Samtidig så har man også de ledere, man har. Og jeg har igennem årene set mange forskellige tilgange til de agile implementeringer og transformationer, som jeg har været en del af. Nogle ledere står fuldkommen bag en og har sat sig grundigt ind i, hvad der ligger i de agile og den agile tankegang. Andre har kun lige kredset i den agile overflade. Og de har ofte sådan en, hvor svært kan være", holdning. Og andre igen, de har været decideret fodslæbende. Det vigtige i den her sammenhæng, det er, at det er ledelsens opbakning og aktiv medvirken, der er helt afgørende for, i hvilket omfang man faktisk lykkes med at få en mere agil organisation. Desuden så findes der nok et benspænd for succes. Mange ledelser træffer valget om, hvilken agil vej de vil gå, uden at kende tilstrækkeligt til konsekvenserne af det valg. Det er nok lemminge-effekten, der er på spil her. Man vælger det, som man har hørt om, eller bruger det, de andre gør, og det er som regel skum eller safe, hvis organisationen har en vis størrelse, og man derfor ønsker at skalere. Men man vælger uden at forstå, hvad det kræver af organisationen at arbejde på denne nye måde, og også uden at forstå, hvilke nogle forudsætninger der skal være opfyldt for at få disse to frameworks til at fungere. Du skal lige lægge mærke til, at jeg ikke siger, at og Safe ikke kan fungere. Jeg siger kun, at der er nogle forudsætninger for det, som skal være til stede. Og er de ikke det, så kan man altså ikke få andet end en humpende omgang, der måske nok lugter agilt, men ikke er i nærheden af at være det. Det, der i første omgang er væsentligt at sige, det er, at kompleksiteten hverken bliver større eller mindre af, at man arbejder agilt. Tingene er præcis lige så komplekse, som de hele tiden har været. At arbejde agil, det er ikke en mirakelkur mod fejlede projekter. Det man til gengæld får, som man ikke havde før, det er mere transparens over, hvad der foregår. Man vil altså meget hurtigere kunne opdage, hvis det er, man har kursen rettet direkte mod hegnet, Og så kan man måske, men kun måske, nå at rette skuden op igen. Men tænk lige over det her. Transparensen, som jo er en forudsætning for et værdagilt system, den kommer altså heller ikke af sig selv. Den skaber man med at arbejde struktureret og disciplineret efter den metode eller det framework, man har valgt, og ved at sørge for at holde en agile tavle helt opdateret, hvad enten den er fysisk eller elektronisk, sådan så man kan stole på det, man ser, og i øvrigt også kan bruge data til at finde ud af, hvor man burde gå i gang med at optimere systemet. Og her må jeg så bare sige velkommen til virkeligheden. Hvis du er en af de mange, der har prøvet at arbejde med Scrum, så har du sikkert også set tavler og burndowns, der Staliner, jeg ved ikke hvad, og hvor Scrum Master'en desperat prøver at få sine teamkolleger til at rykke deres opgaver sådan nogenlunde i realtid, men helt uden at lykkes. Derfor ender de tit med selv at flytte opgaverne, og det sker ofte ved slutningen af et sprint. Det ser ikke forkønt ud. Jeg vil vede på, at du også har set at oplevet, at nye opgaver ryger ind under radaren. Der foregår en masse usynligt arbejde, hvor man i stedet for at arbejde med de opgaver, der ligger i ens backlog, disponerer sig selv et helt andet sted hen. Man smider, hvad man har i hænderne for at løbe efter det, som ens kolleger kommer og beder om, og som er helt uplanlagt. Der sker så sindssygt meget. Kan du ikke lige arbejde, når folk kommer og prikker ind på skoleren, ringer til en eller sender en mail, frem for at følge processen og få sine nye opgaver ind via en prioriteret backlog? Hvis man gerne vil have forudsigelighed, Ja, så kan man simpelthen kigge i vejviseren efter den. Hvis man accepterer den adfærd, at folk sætter, kan du ikke lige, og det tager kun 5 minutter, ting i overhalingsbanen, og køre direkte udenom den sprint backlog, sag så man arbejder med skum, som man har brugt halve og hele dage på at prioritere og estimere. Det samme ville selvfølgelig gøre sig gennem i et kanbandsystem, hvis man tillod at opgaver kunne smutte direkte udenom upstream-tavlen, der hvor nye opgaver kvalificeres og prioriteres. Den slags ting kan man jo ikke engang se på downstream-tavlen. For folk, der har den adfærd, de udfører de her kan du ikke lige opgaver uden at sige det til nogen som helst. Og det er det, jeg kalder usynligt arbejde. Den slags underradaren opgaver, det er den rene gift for forudsigelighed og effektivitet. Men det handler om adfærd. Ens agile satsning, den lykkes altså ikke bedre end modenheden i ens teams og i ens ledelse giver mulighed for. Jeg nævner med ledelsen igen. For her er klassikeren, at man presser nye opgaver, som simpelthen er så vigtige ind i et låst sprint, med sprintmål og det hele, eller direkte ind i downstream kanbantavlen og bryder alle grænser for i at arbejde, som man i øvrigt er blevet enige om. Det betyder så, at de prioriterede opgaver, og det vil jo altså sige dem, der er allervigtigst, de bliver forsinkede. Der sidder desværre hverken en agil eller en agil i nakken på folk, som man bare lige kan aktivere. Derfor må man belave sig på, at den slags forandringer, den tager sin tid. Særligt, hvis man har valgt at arbejde med Scrum, som mange, ja, det er jo faktisk de fleste, der gør det, de vælger at gøre. Det ærgerlige er bare, og nu gentager jeg vist mig selv, at folk hopper på Scrum, uden at sætte sig ind i, hvad det kræver at få det til at virke. Så lad os lidt ved, hvad der egentlig skal til. Det, jeg kommer til at sige nu, det er simpelthen et faktum. Scrum kræver, at der er ganske meget forudsigelighed og detaljeret viden om det, man laver. Ellers er det helt umuligt at planlægge og estimere, hvad man med bare nogenlunde sandsynlighed kan blive færdig med i et sprint. Selv et helt kort af slagsen. Hvis man ikke har den her forudsigelighed, jamen, så kan I glemme alt om Scrum. Scrum er også en vanvittig dårlig idé, hvis man arbejder med mange forskellige artede opgaver i sit team, og derfor er opdagt i sådan som man ikke kan arbejde på tværs og i fællesskab. Årsagen er, at tanken om at have ét produktmål og ét sprintmål, den simpelthen er dømt til at mislykkes. Og det er jo hele kernen i Scrum. Et Scrum Team arbejder på ét fælles mål, som alle leverer i fællesskab. Sådan er det bare sjældent i virkeligheden. Her kan jeg trække et konkret eksempel op. Jeg arbejder jævnligt med Scrum Teams, der er nødt til at formulere 4-5 sprintmål, fordi de ellers ikke ville være dækkende for de aktiviteter, som de her forskellige specialister skal lave. Og alle teammedlemmer skal jo helst skulle se sig selv i det mål, der sættes op for et sprint. På den måde bliver det gang kunstig Scrum, som gennemføres i teams, der nok i stedet skulle kaldes en gruppe mennesker, der tilfældigvis er sat sammen, fordi de trods alt arbejder på det samme produkt, men i vidt forskellige hjørner af det. Det var aldrig meningen med Scrum, men det er det, der tit sker derude. Når man arbejder på den måde, så giver det som regel mere transparens, og det er selvfølgelig bedre end ikke at have det. Men om det kan aflæses på resultaterne, det er bestemt ikke så sikkert. Især ikke fordi, der er rigtig mange, der slet ikke måler noget som helst. Og det er så her, det bliver rigtig sjovt. For selvom man ikke kan demonstrere øget effektivitet og dokumentere det med data, så føler folk sig alligevel agile. Det er mit gæt, at den her følelse af agilitet den opstår, fordi man bruger en hudens masse tid sammen på de forskellige skum-events. Den følelse kan selvfølgelig være rar nok, men så stopper tingene også her. Desværre. For i min bog så er den eneste målestok for, om man vidderlig er agil, at man leverer som et klokkeværk og løbende skaber effektivitetsforbedringer. For at vide, om man gør det, ja, så er man nødt til at måle. Og her bliver det rigtig, rigtig sjovt. Folk er nemlig ikke særlig vilde med at måle. Jeg har stået over for det ene time efter det andet, og har forsøgt at forklare, at målinger er en hjælp til selvhjælp. Men det ses som regel altid som noget unødig byråkrati, og mange, ja det er jo faktisk nok de fleste af de udviklere, jeg har mødt, de ser det i hvert fald ikke som deres opgave at lege projektledere og følge op på deres eget arbejde. Mange er også overbeviste om, at det her med at måle, det er en idé, som ledelsen har fået, fordi de gerne vil være sikre på, at folk bestiller noget. Og intet kunne jo være mere forkert. Lad mig prøve at give dig en analogi i en helt anden bulgade. Det er en analogi, som de fleste nok kan relatere til. Jeg kan i hvert fald. Lad os nu sige, at der er røget et par ekstra kilo på sidebenene, og man derfor gerne vil tabe sig. Så vil man jo gerne kunne finde ud af, om der så sker noget. Derfor har de fleste mennesker en vægt. Den hopper de op på med jævne mellemrum, sådan så de kan se, om nålen flytter sig nedad og i den retning, som de gerne vil have. Hvis nålen ikke gør det, så forestiller jeg mig, at de fleste, ligesom jeg ville gøre, ville overveje, hvad det nu kunne være, man skulle tage og lade være med at spise for at opnå det ønskede resultat. Det samme gør sig gældende i agile systemer. Hvis man gerne vil have mere forudsigelighed og øget effektivitet, Ja, så må man måle sit skum eller kanban-team jævnligt, sådan så man kan se, om tingene flytter sig i den rigtige retning. Hvis ikke de gør det, så må teamet diskutere med sig selv og hinanden om, hvad det er, de gør eller ikke gør, siden resultaterne er, som de er. På baggrund af konkret data må de analysere sig frem til, hvilke forbedringsinitiativer de kan sætte i gang, sådan så de kan opnå det, de gerne vil. Når man måler, så er det som at stille et spejl op foran det her agile team og sige, at sådan her ser jeres virkelige performance ud. Hvad kan vi gøre for at gøre den bedre? Hvis jeg vender tilbage til analogien med den lidt buttede person, der godt vil tabe sig, så sker det jo ikke bare, fordi man fjerner alle spejle og i sit hus. Man kan bare ikke længere se og dokumentere, at man har lidt for meget på sidebenene. Der er bare lige det ved det, at tøjet stadigvæk strammer. I agile teams, der ikke måler, Der kan det da godt være, at man føler sig vældig agile, selvom det faktisk er en stor illusion, der vil briste i det sekund, man begyndte at kigge sig i spejlet og måle på sagerne. Der er flere grunde til, at jeg er så fokuseret på at måle. Blandt andet, er jeg er ambitiøs på mine kunders vegne. Jeg har ikke lyst til at være en del af et skønmaleri. Og for mig er det overhovedet ikke nok at få folk til at føle sig agile. De skal vide, at de faktisk er det. Det er også fordi, at man... Altså hvis man vælger at gå Scrum eller Safeway'en, skal have en tegnebog af en pæn størrelse op ad lommen. Og det er næsten ikke til at holde ud og se på, at man poster enorme summer i et agilt initiativ, uden at man kommer i nærheden af de resultater, som man er ude efter. Og det kan man altså kun vide, om man får, hvis man måler på, hvor man kommer fra og hvor man flytter sig hen. Det er i virkeligheden ganske simpelt. Men om det sker, det afhænger fuldstændig af modenheden i de teams, der skal køre Scrum, og i den ledelse, der styrer dem. Det leder mig så hen til Kanban-metoden, som er en anderledes og temmelig meget billigere omgang at komme i gang med. Her tager man nemlig udgangspunkt i det, man allerede gør, og man sparer derfor en større organisatorisk omlægning med tilhørende produktivitetstab, fordi man simpelthen bare går i gang der, hvor man er. Hvis man nu allerede har lavet organisatoriske forandringer, fordi man i første omgang valgte at gå Scrum eller safe dem så starter man jo bare med det som udgangspunkt. En anden væsentlig ting, når man starter med Kanban, det er, at man respekterer de roller og ansvarsområder, som man har i forvejen. Man skal altså ikke til at introducere en masse nyt, som tager tid at finde sig tilpas i, og det gør bare det hele meget nemmere. Nej, det man i stedet for gør, det er at sætte system i den måde, folk arbejder på. Kanban styrer aktiviteter og ikke mennesker. Der er også den fordel, at Kanban kan virke over alt, hvor man bruger hovedet til at levere services det vil sige videnarbejde. Det eneste, det kræver, det er, at folk er i stand til at overholde de regler, de selv har været med til at beslutte for deres team. Hver kanban-tavle er nemlig bygget til et team-specifikke behov og situation. Der er således en erkendelse i kanban om, at organisationen nok ser ud som den gør af gode grunde, og at der simpelthen ikke findes en one-size-fits-all-model. Og det er i virkeligheden en one-size-fits-all-tænkning, der praktiseres i Scrum og Safe, hvor alt og alle bliver presset ned i den samme skabelon, hvad enten de kan passe til den eller ej. Hvor Scrum og Safe er en samarbejdsmodel, så er Kanban en flow-model, hvor det eneste, man er interesseret i, det er at få så meget flow i det arbejde, som man nu engang laver. Det vil sige, at man vil gerne have så meget igennem ens teams pølsemaskiner som overhovedet muligt. Samtidig så er Kanban-metoden indrettet sådan, at man simpelthen ikke kan overbebyrde sine teams og medarbejdere simpelthen fordi man begrænser i arbejde. Det betyder, at folk kan få lov til at fokusere, i stedet for at tage switcher i vildskab, samtidig med, at man producerer mere. Hvis nu du synes, at det her det lyder da vist lidt for godt til at være sandt, jamen så er det jo bare med at prøve dig af. Jeg kan garantere dig for, at du vil se resultater i løbet af ingen tid. At begrænse i arbejde, det er nemlig en af de helt store effektivitetsskabere. Der er rigtig mange, der indvender, at det, at man kun har et par ting i gang af gangen, det er en åndssvær idé, for så får man jo ikke noget fra hånden. Men det fungerer faktisk modsat. Jo færre ting man har i gang af gangen, det hurtigere går det hele. Det er simpelthen en win-win hele vejen rundt. Og hvor mange ting kan man i øvrigt arbejde med på én gang? Svaret er én, og kun én. Illusionen om, at man kan være flere steder på én gang, det handler om tar-switching og det er noget, man burde vende sig af med lige med det samme. Det handler om adfærd, og tar-switching er jo et hundedyrt spild af tid. Det koster simpelthen kassen. Det svarer til, at man står og smider 1000-kronersedler direkte i kloakken. Hvis man synes, at det må da være verdens største idé, ligesom jeg selv gør, ja, så er vejen frem at få sit team til at begrænse den dårlige kontekst-switching-bane og også få de agile ledere til at stoppe med at skubbe nye opgaver ned til deres teams midt i et sprint i skummen, eller direkte ind i downstream-tavlen i Kanban, og det vil sige den tavle, hvor man leverer sine leverancer. Hvis det lykkes, så får man til gengæld den fede præmie, det er at få mere forudsigelige leverancer, og det var da præcis det, man var ude efter i første omgang, var det ikke? Jeg gentager lige, at selvfølgelig kan skummer Safe der virke, hvis altså den organisation, der vælger at gå den vej, har den tilstrækkelige modenhed og disciplin og i øvrigt er vant til at arbejde sådan nogenlunde metodisk. Har man en flok uddisciplineret cowboys i virksomheden, så vil de som sagt være sværere at folde ind i en skum eller safe-model end de ville kanban Der er ikke nogen i de to frameworks, der har nogen indbygget funktion, der transformerer disse cowboys til nogle top-tunede, metodiske, systematiske og disciplinerede teammedlemmer. Kanban-metoden er bygget til at håndtere selv meget umodne teams, og det er i øvrigt mere reglen end undtagelsen. Det er ikke fordi jeg siger det, men fordi det er noget, som Kanban University har målt sig til ved undersøgelser alle mulige steder rundt omkring på kloden. Der findes nemlig en modenhedsmodel i Kanban. Den hedder simpelthen Kanban Maturity Model, og den er blevet til ved at undersøge og analysere, hvad der foregår ude i virkeligheden. Hvilke praksiser bruger man, og hvilke resultater får man. Det er så blevet til en syvtrinskala, hvor niveau 0 karakteriseres som oblivious, det vil sige uvidende om, at det i det hele taget kunne være smart at arbejde bare lidt mere systematisk med sagerne. Og niveau 6 i den anden ende, det er built to survival, det vil sige konstrueret til overlevelse. Det er her, hvor man er i stand til at omdefinere sin virksomhed i forhold til den vej, som markedet drejer sig. Tænk bare på blockbuster. Det er jo et godt eksempel på præcis det modsatte. Grunden til, at jeg gør opmærksom på Kanbans modenhedsmodel, det er, at det med den i baghovedet er muligt at skabe et robust Kanban-system i selv meget umodne teams. Og så anviser modellen så en helt konkret vej til, hvordan man kan flytte sig videre op ad modenhedsstigen. I modsætning til det her, der arbejder både Scrum og Safe med at etablere den store og den helt rigtige løsning fra dag 1. Men står man med umodne teams, og det gør man jo altså som sagt ganske tit, så fatter de simpelthen ikke en pind af, hvad der forventes af dem. De aner simpelthen ikke, hvad et Lean Agile Mindset er for en fisk, og ideen med at være tværfaglige, T-formede medarbejdere, det siger dem heller ikke en pind. De er i udgangspunktet vældig glade for at være specialister på deres felt, og de har ikke noget behov for hverken at være tværfaglige eller T-formede. Her forleden dag, der var jeg ude og se en af Danmarks største virksomheder for at fortælle en flok skommasters og product-owners, og Product Managers om Kanbans fortræffeligheder. Og ledelsen var stor, da de hørte, at man laver sit Kanbansystem ud fra de virkelige forhold, frem for at skulle tvinge folk til at ændre mindset. Det havde de nemlig haft ganske store kvaler med. Vi var i øvrigt enige om, at der var rigtig god grund til at elske sine i-profiler, fordi de er ofte nogle hamrende dygtige specialister. Hvis nogen af dem så kunne tænke sig at udvikle sig i en mere t formet retning, jamen så ville det da bestemt være mere end godt. Men hvis alternativet til tvungen tilformning er, at ens dygtige specialister de forlader butikken, ja, så vil de altså hellere have, at de fortsat med at være de dygtige specialister, som de var. Jeg er fuldstændig enig. Her må jeg igen trække Kanban's første change management princip op af hatten. Det hedder sådan her: Start with what you do now. Skarp for af det andet: Agree to pursue evolutionary change. Hvis man tænker lidt over det, så er det altså noget mere human at droppe de her voldsomme løsninger som Scrum og især SAFE, de byder på. De medfører begge store organisationsændringer, og de desvogter og forvirrer noget så grusomt. Hvorimod kan man tage udgangspunkt i organisationen, som den nu engang ser ud, for derefter at forbedre den i en stadig mere agil retning, skridt for skridt. På den måde så får alle sjælen med, og der er ikke nogen en fingre af det, man hidtil har gjort. Man vælger det, der virker godt og bliver ved med det, og så ændrer man det, der ikke gør det. De ændringer de foretages på baggrund af konkret data, der viser på hvilke områder det vil betale sig at foretage de her ændringer. Evolutionær forandring det sætter sig som nye gode vaner. Revolutionær forandring, det har der altså mere at til, fordi der simpelthen er for meget i gang på én gang, og fordi folk heller ikke kan se logikken i det, og derfor bliver ved med at gøre det, de plejede at gøre. De kalder måske nok tingene for noget andet, men de bliver agile robotter i stedet for agile rationalister. Jeg har bestemt lavet nogle gode ting med Scrum, hvor vi har skabt den transparens og den forudsigelighed, som de fleste tørster efter. Det koster bare en hel del mere coaching i forhold til, hvad det koster at få sat Kanban Teams godt i gang med at skabe resultater. Og det får mig til at tænke på en anden ting, som ofte bekymrer og irriterer folk. Der er så mange møder i Scrum, for jeg altid at vide. De forhindrer sig i at lave vores rigtige arbejde. Som skommunderviser, så er jeg naturligvis helt med på, at samtlige skommøder har sådan en inspicer- og tilpas-funktion. Og det kan alt sammen være meget fornuftigt. Det er det bare ikke, hvis man ikke formår at skabe netop det her indhold i møderne, eller gør dem værd at deltage i. Så får man bare møder for mødernes skyld, og fordi det står i skommguiden. Og endnu værre bliver det, når man har med safe at gøre. Det er et helt uhyrligt overhead, der er forbundet med at holde for eksempel PI-planning, artsinks osv. Hvis nu det er sådan, at man leverer som et klokkeværk, og ens PI'er eller sprintgoals kun sjældent glipper, og man sjældent oplever spillover fra et sprint eller PI til det næste, så kan det da godt være, at det er pengene værd. Men hvis man ikke har stabile leverancer, og hvor man med møderne bruger tiden på at forklare, hvorfor det var alle de andre skyld, at man ikke kunne nå sin mål, ja, så vil jeg tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved det fantastiske i ideen om at mødes en helt bonde her. For mig er der som sagt kun én eneste målestok. Leverer man det, man lover, på det tidspunkt, man har lovet det, og en ordentlig kvalitet. Den er simpelthen ikke længere. Her tager kan man mere konsekvent og konkret fat om tingene. Man måler lead times. Det er det, der på dansk hedder gennemløbstider. Og disse, de fortæller noget om den virkelige virkelighed. De har intet med estimater at gøre, men det er simpelthen en måling af, hvad man konkret har præsteret tidligere. Som David Andersen siger, og det er jo altså ham, der har opfundet Kanban til videnarbejde, så er Kanban Pragmatic Actionable Evidence-Based Guidance, eller på dansk, pragmatisk eksekverbar, evidensbaseret vejledning. Målingerne, det er så en del af det evidensbaserede. Det faktuelle, det er noget, der tiltaler mig, og heldigvis også stadig flere og flere. Der er mange, der begynder at være lidt med når det kommer til at tale om det agile mindset, tværfaglige teams, T-formede mennesker, high-performance teams og den slags fine ambitioner, som man støder på, næsten lige så tit, som man ville støde på Lognes-uhyret. Og der var jeg måske lige en gang for frisk. Men det, jeg forsøger at sige, det er, at de her ambitioner og den slags medarbejdere af teams, det er noget, som Agile Coaches og andre tit snakker om, men til gengæld er noget, som kun de færreste har set. Ambitionerne, de som er forståelige nok, det er bare helt vildt svært at opnå. Nu kommer jeg så med et udsagn, som måske vil overraske mange. Kanban er den mest direkte og samtidig den billigste vej til at øge sine teams, eller for den sags skyld hele organisationens agilitet. Her dræbte jeg en af de myter, som jeg ofte støder på, nemlig at Kanban-metoden ikke har noget med at arbejde agilt at gøre. Og det er simpelthen forkert. Hele metoden er bygget til at optimere flow, og således få mere igennem sin pølsemaskine, end man plejede at få. Og var det ikke lige det, de fleste gerne ville, da de kastede sig ud af det agile? så skal lære Kanban, og er man på de højeste niveauer af modenhed, så er det i sig selv et tegn på, at hele virksomheden er gået all in på Kanban og styrer ikke bare de enkelte teams, men også hele menageriet på tværs af teams for at minimere eller helt fjerne flaskehalse, tværgående afhængigheder, blokeringer, ventetider og alle de uting, som i virkeligheden er det, der forhindrer forudsigelige leverancer. Kanban er så langt fra kun beregnet til små teams, der vil lige og supportere IT-systemer. Kanban kan, som jeg før nævnte, bruges over alt, både i og uden for IT, hvor man bruger hovedet til at levere services, selvfølgelig også til udviklingsteams, til innovation, til projekter, til programmer og så videre så Arbejder man med alt muligt andet end IT, for eksempel marketing, HR, jura, salg eller hvad det nu kan være, ja, så kan man på samme måde kanbanisere sine arbejdsprocesser og visualisere, hvad der foregår. På den måde kan man brede Kanban ud, så de rækker fra det strategiske niveau ned til porteføljen og videre ned til alle ens teams. Og på den måde kan man sikre, at der ikke er nogen, der arbejder på noget som helst, der ikke peger direkte op på strategien. Kanban er systemtænkning på den helt store klinge, og et fuldt udbygget Kanban-system er i virkeligheden en samling af mindre systemer, der spiller struktureret sammen i et større system. Når nu jeg siger spiller struktureret sammen, så er det selvfølgelig ikke trivielt, og det har heller aldrig været det. Men med Kanban så får man altså opskriften på, hvordan man kan gøre det i praksis. Hvis nu du skulle spekulere på, hvad hende Annette får ud af at snakke så pænt om Kanban i sin podcast, så er jeg svaret absolut ingenting. Jeg er ikke som sådan gift med nogen speciel agil metode. Jeg er sat i verden for at hjælpe mine kunder med at få mest mulig agilitet for pengene, og på en måde, som de selv er i stand til at køre videre med, når jeg selv går min vej. Det er også årsagen til, at jeg bruger tid på at lave den her podcast. Med de erfaringer, jeg i de sidste mange år har fået med mig i rygsækken, og de konkrete, agile resultater, som jeg har set, ja, så synes jeg, at det er på høje tid, at der er nogen, der siger noget af det højt, som flere går rundt og tænker, eller nøjes med at viske om i krone. Men tilbage til sagen. Når man begynder at arbejde agilt, så er der ingen metode eller framework, der vil gøre folk mere disciplinerede, kompetente, systematiske, kvalificerede osv. Transparensen vil selvfølgelig få det op i lyset, hvis man har en flok af de her udisciplinerede cowboys ansat, men så er det jo en ledelsesopgave at gøre noget ved det, og det er en helt anden historie. En anden ting, der er værd at hæfte sig ved, det er, at det er meget nemmere at holde dampen op under kampankedlerne, end det er med både skum og safe. Min tolkning er, at det er blandt andet, fordi hvert system er specielt bygget til hver eneste individuelle team. Teamet har bygget systemet i fællesskab og på en måde, så det bliver indlysende logisk for dem at arbejde i det. Jeg har simpelthen den teori, at hvis man ikke kan skabe et system, som giver mening for folk, så får man nul ejerskab af det. Skum og safe er ret fokuseret på at ensrette mennesker, så de bliver agile på den rigtige skum eller safe måde. Men de færreste mennesker, de ønsker at skulle ændre deres personlighed, medmindre de selv føler, at det er nødvendigt og at de i øvrigt har lyst til det. Her er Kanban-metoden aldeles indifferent. Man kan være lige så indadvendt eller udadvendt, som det skal være. Man kan være sådan, som man nu engang er. Det eneste krav til folk, det er, at de følger de regler, de selv er blevet enige med deres team om. Det er simpelthen en mere human måde at arbejde på. Som det sidste, men bestemt ikke det mindste, så vil jeg nævne overhead. Det burde være noget, der ville interessere en ledelse, der ønsker at passe på pengene. Det jeg og andre med mig har prøvet at kigge på, det er, hvor mange mennesker, der er tilknyttet agile teams, som ikke leverer konkret værdiskabende arbejde. Man har også forsøgt at undersøge, hvor meget tid der bruges på møder. Alt det tager nemlig tid for det egentlige arbejde med at producere værdi. Hvis nu man skal sammenligne skum og kanban sådan et til et, så kunne et hurtigt med ret konservativt regnestykke se så sådan her ud. Hvis man forestiller sig, at hvert Scrum Team har en Scrum og en Product Owner, og det skal de jo have, så lad os tage udgangspunkt i, at en Scrum kan dække to teams, og at Product kan arbejde aktivt med sin Product Backlog og med teamet sådan ca. 75% af tiden. Derudover er der en Agile Coach, der coacher fire teams. Hvis man så går ud fra, at dette team på otte personer kører i sprints af to uger, det er det, som jeg ofte støder på, så står man med et overhead på godt 225 timer per to ugers sprint. Det er det antal timer, der bruges på alt muligt andet end værdiskabelse. Hvis man ser på Kanban og går ud fra, at man har det samme time på 8 personer og regner overhead ud for hver 2 ugers periode, så ser regne stykket sådan her ud. Der er en fra time, der påtager sig at følge op på flow ved hjælp af måling på lead times og throughput i leverancetavlen. Det, det er vores downstream-tavle. Denne står også for at behandle de nye opgaver, der kommer ind i teamet i upstream-tavlen, og det tager typisk 25% af denne persons tid. De 75% bruger vedkommende så på at lave værdiskabende arbejde i teamet. Derudover så er der en agil coach tilknyttet fire teams i en dag per uge. Ligesom i skum, så findes der i Kanban et møde. Det foregår ofte dagligt, men det er teamsene selv, der vælger, hvor tit det giver mening at afholde det men hvis vi nu tager det som worst case i et overhead-perspektiv, så lad os bare sige, at man holder det her kanban-møde dagligt. Det svarer så til det deliske skummøde. Derudover så skal repræsentanter fra teamet kigge på upstream-tavlen, for at være sikker på, at der ligger nok prioriterede kandidater til downstream-tavlen. Det er som regel nok at lade den person, der tog sig af downstream-tavlen, håndterer upstream-tavlen også, men lad os bare sige, bare for argumentets skyld, at han eller hun trækker fire for timet ind til et replenishment-møde, som det hedder i Kanban. Det tager cirka en time per uge. Og endelig så er der et team retrospekt til den gang om måneden. Nogle gange sjældnere. Det her, hvor hele teamet deltager. Men lad os bare gå ud fra, at det gør de en gang per måned. Når man laver det egne stykke, jamen så er overhead på lige under 70 timer for hver to ugers periode. Man ser derfor ind i en 70% højere overhead, når man arbejder med Scrum sammenlignet med Kanban. En af årsagen til det, det er, at alt i Scrum er forankret omkring sprints. Det ene sprint slutter med et sprintreview, og det næste starter med et sprintplanlægning. Og disse møder afholdes, for ellers så kører man ikke Scrum. Det er det, som nogen kan finde på at kalde the tyranny of the sprint. Sprintets tyranni. I Kanban er det meningen, at man skal mødes ved leverancetavlen downstream, og upstream-tavlen med alle optionerne så tit som det giver mening, ligesom man tager et retrospektiv så tit det giver værdi, i alle tilfælde mere værdi end den man mister ved at afholde mødet. Det vil sige, at møderne, det man kalder feedback loops i kanban, de sagtens kan holdes asynkront. Man har også kun det antal deltagere med, som kan bidrage aktivt, f.eks. til team replenishment, og det er som regel aldrig hele teamet. Grunden til, at den agile coach i Kanban ikke har så meget at lave som en scrum coach, det er, at det eneste, man skal følge op på, det er, om der er godt flow i downstream-tavlerne, om man holder øje med det, der blokerer for flow, om man holder øje med, at aktiviteterne ikke hænger for længe downstream, og om team replenishment og retrospektivet foregår på en nogenlunde hensigtsmæssig måde. Alt i Kanban har flow som omdrejningspunkt. Det vil sige, leverer vi effektivt? Hvad blokerer os? Og hvad gør vi for at fikse det? Hvor meget koster blokeringerne i kroner og øre, og hvordan ser vores lead times ud? Er trenden på vej i en positiv retning? På den måde, der kan man mere sort-hvid. Det handler om data, og hvad data viser om et teams konkrete effektivitet. Når man i skum skal planlægge et sprint, så er der ingen vej udenom at estimere. Hvordan skal man ellers kunne finde ud af, hvor meget man kan tage med ind i et sprint? Man bruger uhyggelig lang tid på det. Der er ikke ret mange, der elsker det og alligevel så ender det tit med, at man ikke leverer det, man troede, man kunne. For at gøre tingene enklere, så mere mange relativt ved hjælp af planning poker, men de fleste kan slet ikke forholde sig til, hvad det er i udgangspunktet. Derfor må man have den agile kose på banen for at fortælle, hvad der er op og ned på alt det her relative noget. Man bruger også en hundens tid på at nedbryde aktiviteter, for skomguiden siger, at det er en god praksis at bryde aktiviteter ned til en dag eller mindre. Det synes folk er svært. Og mange synes også, at det bliver fuldstændig ulogisk og kunstigt, men det skal man, hvis man skal køre rigtig Scrum. Alt i alt så betyder det, at coachen skal være meget mere omkring sine teams for at forklare, hvorfor disse praksiser de er nødvendige. Ofte så deltager coachen i samtlige Scrum-events, og når der ikke er Scrum-events, så bruger man som coach tid på at forklare, hvem der lige er ansvarlig for dit og dat. Er det scrum der skal indkalde til refinement-møder, eller er det product Og hvorfor er det nu udviklerne, der skal følge op på deres egen fremdrift? Det plejer deres projektledere jo at gøre. Men altså, projektlederen er desværre sendt på pension? Men er det så ikke bare scrummasteren i stedet? Og sådan opstår der utallige diskussioner om, hvem der gør hvad, fordi rollefordelingen er så forskellig fra, hvad folk har været vant til. Det er faktisk oven i købet intuitivt, og alt det tager coachens tid. Hvis vi vender tilbage til Kanban, så har man jo de roller, som man havde i forvejen. Det eneste, man skal blive enige om, det er, hvem der påtager sig rollen som Flowmaster, Flowmanager, Kanbanmaster, Service Delivery Manager, eller hvad man nu vil kalde den mand eller dame, der påtager sig rollen, det er at følge med i, hvordan Flow forløber i downstream-tavlen. Navnet må man nemlig selv bestemme. Der skal bare være en, der tager ansvaret på sig for at gøre det. Det er jo alt andet lige noget nemmere at komme i gang med og det kræver derfor ikke en nær så stor en indsats at få dampen op under kanban i forhold til den tid, det tager at få en nogenlunde hederlig Scrum op at køre. Jeg nævner bare det her ubestridelige faktum, så du ved, at det ikke er ubetydelige summer, der er at spare, for ikke at tale om den tid, folk slipper for at bruge på ting, som de faktisk er ret trætte af. For eksempel estimering og nedbrydning af user stories, fordi man forventer sig at ramme et bullseye i Scrum i form af et sprintmål hvor man i Kanban blot skal interessere sig for, om man ved nok om, hvad en opgave kræver, til man kan gøre den færdig på overskuelig tid. Man kan sagtens aftale i sit team, hvad en overskuelig tid er for noget. Det kunne fx være inden for et par uger. Og det er klart, hvis man så kan se, at det kan man ikke klare inden for et par uger, så skal man bruge lidt tid på at bryde dem ned. Så er det op til flowmasteren, eller hvad man nu har kaldt ham eller hende, og følge op på, om lead time stikker helt dag, og om lead time fordelingen ser nogenlunde fornuftig ud. Så jeg gentager lige. Overhead i et Kanban-team er, hvis man tænker konservativt, 70% mindre end i et scrum team Og på grund af Kanbans praksiser, så får man faktisk mere værdi for pengene, samtidig med, at teamet ikke kan blive overbebyrdet på grund af de snævere grænser for i gangværende arbejde. Ja, jeg er glad for Kanban, og nu ved du også lidt mere om, hvorfor det er tilfældet. Jeg arbejder både aktivt med skum og med Kanban-teams, og sådan er det faktisk i de fleste organisationer fordi Scrum som sagt bare ikke kan virke alle vegne. Og så er det jo godt, at man også har Kanban på hylderne. Men når først folk er fundet ud af, at Kanban er en sindssygt effektiv måde at skabe agilitet på, og forstår, at de så absolut kan føle sig agil ligeværdige med deres scrum så går der over stok og sten. Når jeg med jævne mellemrum får lov til at implementere Kanban i et af de teams, som bare ikke har kunnet få Scrum til at fungere, af alle de årsager, som jeg lige fortalte om før, så falder deres skuldre simpelthen ned. Og det føles som en kæmpe lettelse for de her teams at kunne droppe sprintplanlægning og alt det, der følger med at skulle forudse det uforudsigelige. Det, der har været hensigten med den her episode, det er at få folk til at træffe velbegrundede valg, når man skal vælge hvilken metode eller framework, som man vil bruge i ens teams. Jeg har fortalt om de forudsætninger, der skal være til stede, for at Scrum over kan give mening, og jeg håber, at det er kommet klart frem, at Kanban er en sofistikeret metode, der har hele det organisatoriske system i fokus, og ikke kun performance i de enkelte teams. Jeg har haft forskellen på flowsystemer som Kanban og samarbejdssystemer som Scrum op at vende, ligesom jeg har delt et hurtigt regnestykke på overheadet ved de to forskellige tankegange. Dette overhead er vidt forskelligt, og så absolut til flowsystemernes fordel. Sidder du nu og tænker, at det her Kanban det vil du da gerne vide noget mere om, så har jeg en række Kanban-kurser på programmet. Blandt andet så vil flagskibet Kanban Management Professional, der ender med en certificering fra Kanban University, det vil starte op her til efteråret. Hvis du gerne vil læse mere om Kanban-metoden, så har jeg skrevet en lille basisguide til Kanban, og du finder begge deler meget mere til på min hjemmeside, og den får du her. Det er www.agilagenda.com Du skal endelig kigge forbi og skrive dig også gerne op til mit nyhedsbrev. Her på Falderebel, der har jeg en opfordring til dig. Hvis du har emner, du godt vil have behandlet her i Den Agile Agenda, eller hvis du har forslag til en gæst, du gerne vil have på programmet, så er du meget velkommen til at kontakte mig på info@agilagenda.com. Hvis du synes, du får noget med dig fra Den Agile Agenda, så kan du faktisk støtte udgivelsen af denne podcast direkte. Du kan hjælpe med et bidrag på MobilePay nummer 818220, og jeg kan bare sige dig, at jeg vil være super taknemmelig for din hjælpende hånd. Så er der bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Annette Vindelbo og jeg er din vært på Den Agile Agenda.